0: Bienvenidos al podcast de Hablemos Digital. Un espacio creado para hablar de tecnología e innovación desde un lenguaje común, con ejemplos del día a día y con personas conocedoras de los temas a tratar. Cada semana un episodio nuevo, platicando sobre aquellas cosas que nos interesa a todos y que muchas veces no logramos entender. Disfruten la plática de hoy y no olviden seguirme en mis redes sociales. En todas me encuentran como Speaker Lawyer. Hola, hola, bienvenidos a una sesión más de Hablemos Digital, una semana más. Muchas gracias a todos los que están por aquí, a los que se nos unan más tarde. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en nuestras. Eh, a todos los que me escuchan, cuando nos escuchan? a todos los que me escuchan en mis redes sociales. Eh, Instagram, Facebook, eh, YouTube, todos los, los, los canales de, de podcast Muchas gracias a todos por, por estar aquí, acompañarme, seguindo, seguir escuchándome en estas sesiones tecnológicas de Hablemos Digital ¿no? Y en esta semana, eh, no es la excepción, hablaremos ahí de tecnología con el tema que traemos para esta semana de Operaciones ¿no? en igual Primero que nada, bienvenido Chito, buenas tardes, el siempre presente Chito, muchas gracias Chito Angie Hola, hola, bienvenida allí. Laurita, bienvenida Yo sé que todavía no cambias de horario Pero no te preocupes Ya mero eh, Creo que les toca esta semana Algo así Y ya vas a poder estar ahí Este Al pendiente De todas formas Por eso mismo es que dejo el El recordatorio, ¿no? El recordatorio de que eh, Por ahí está la sesión Bienvenida esposa mía Hola, hola Bienvenida a la sesión <ríe> Ahí está cuidando Al bebé inquieto De Darío Así que pues bienvenidos a todos, agradecerles de nuevo, invitarlos, invitarlos a aquellos que no me siguen todavía, que no me escuchan en mis redes sociales, en todos lados me encuentran eh, como Speaker Loya, en todas las redes sociales me encuentran como Speaker Loya, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube uh, y en los podcasts, en todos los podcasts me pueden encontrar como Speaker Loya. ¿no? Entonces, les agradezco, les agradezco que estén aquí y eh, pues... Espero que pasen una excelente sesión, una excelente plática, un excelente episodio eh, de lo que es Operaciones Anywhere. ¿no? Y hablando de Operaciones Anywhere, eh, pues ¿quién no se va a acordar hace un año cuando estábamos eh, laborando Hace poquito más de un año, un año un, año y un mes, vamos a ponerle un año y un mes. Cuando muchos de nosotros estábamos laborando y escuchábamos eh, que nos iban a mandar a, a, a casa y pues eh, de pronto entró esa incertidumbre de cómo se iba a labrar. Y no nada más labrar, cómo iban a ser las operaciones para las empresas. ¿Qué iba a cambiar? O, de manera obligada, la mayoría de las empresas tenían que moverse a lo que era eh, la, el home office. En algunos casos tuvieron que cerrar operaciones. En el caso particular de la empresa donde yo laboro, eh, o, por alrededor de un mes estuvimos sin operaciones, sin producción, sin nada y pues muchos de nosotros seguimos laborando desde casa ¿no? y, y eh, el tema de operaciones anywhere va relacionado con ello no, no es que hablemos del home office como tal sino el, el tema operaciones anywhere es cómo movemos o migramos al siguiente paso de la transformación digital que les he platicado que, que la transformación digital fue mi, mi tema número uno como nos transformamos digitalmente para que nuestras operaciones permanezcan vigentes y podamos seguir siendo productivos pueda hacer la empresa seguir siendo efectiva y eh, podamos seguir teniendo ventas, sobre todo el contacto que se tiene con los clientes. Para empresas manufactureras pues no tenemos mucho contacto con los clientes, salvo que sea es una ensambladora, una armadora, eh, algún otro cliente o la misma, una división aparte de, de la misma compañía. Pero ¿qué pasa con los clientes? ¿Qué pasa con los clientes de las empresas que tienen un cliente físico, que le proveen un, un producto físico? qué fue lo que pasó, o sea, ¿qué, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tuvieron que hacer porque en muchos casos eh, pues ya no podías tener contacto con el cliente, en muchos casos tus operaciones eh, dependían de que fueran a tu oficina o fueran a tu negocio para que pudieran ver y conocer tu producto y poderlo comprar poder estar en contacto con él ¿no? y poderle presentar también las opciones de cómo, eh, cómo tú lo, pro, lo, lo promovías, cómo tú lo ofrecías, todo este tema que, que conlleva a, a, al producto. ¿no? Entonces Operaciones Anywhere va hacia el sentido de hacer digital tu operación, de no depender de una ubicación para poder hacer una operación. Una operación me refiero a, a, a producir o me refiero a laborar, sin, que, no, que no dependa eh, una ubicación para poder eh, tú seguir funcionando seguir produciendo seguir vendiendo seguir llegando a los clientes ¿no? entonces esto engloba, engloba todo desde los empleados hasta la comunicación desde las operaciones internas como entre todos se van comunicando por eso les digo que va relacionado con, con el, como en el home office porque ya no estás en una oficina ya no tienes ese contacto esa interacción y de cierta forma lo platicábamos eh, con Chito hace en la, en la primera sesión de la, de la segunda temporada, hace cuatro semanas, eh, platicábamos ¿no? de, de esa experiencia, nos contaba él de esa experiencia de habernos movido al home office y cómo se sentía a veces muy impersonal en el sentido de, de que no tenías el contacto con tus compañeros de la misma forma. ¿no? Y muchas empresas han adoptado a, hoy en día por hacer entornos virtuales lo más parecido o lo más real posible eh, para sus sesiones de videoconferencia, ¿no? tener lo que es eh, un, un entorno o un ambiente eh, virtual donde se parezca a tu oficina, donde cuando tú estés interactuando sea como si estuvieran en la oficina eh, como si en la llamada estuvieran platicando eh, uno a otro y en algunos casos la tecnología ha entrado eh, con mucho poder al grado de poder llevar de manera virtual y física con los eh, con los dispositivos de realidad aumentada los re dispositivos de eh, realidad mixta estos dispositivos esta tecnología de la realidad extendida que les platiqué ya sesiones de la pre en la sesión en una de las sesiones de la primera temporada eh, como por medio de esta tecnología han podido recrear un escenario dentro de un entorno como si estuvieras en la oficina para que no dependas de un lugar para poder seguir interactuando con tus compañeros seguir interactuando eh, con tus clientes internos laborales y de igual forma con tus clientes externos porque también es importante seguir atendiendo al cliente y seguirle presentando eh, eso, ese producto seguirle presentando, seguirle ofreciendo eh, las innovaciones y demás que tú le estás dando al producto que tú vas a vender u ofrecer ¿no? y ahí es donde también esta tecnología eh, de realidad eh, extendida eh, entra para poderle ofrecer al cliente el producto de manera virtual que el cliente puede ten, pueda tener contacto en un entorno virtual con el producto que al final del día tú le vas a ofrecer ahí ya empezamos a involucrar al cliente y es donde operaciones anywhere eh, tiene ese significado donde el tema o el concepto operaciones anywhere es no importa dónde estés no importa el horario, tú puedas seguir operando de una manera normal, de una manera habitual, de una manera funcional. Ahí es donde involucras todo tu entorno para poder pro seguir proveyendo eh, el, el producto o el resultado de tu operación. Entonces... Eh, la realidad extendida ya muchos lo están utilizando, ya muchos nos hemos ido adentrando en lo que es la realidad extendida, pero antes de eso quisiera comentarles un número para aquellos que como yo son fanáticos de los números y de las estadísticas, eh, un, un según números de Garner, según estudios análisis de Garner, se estima o se predice que para el 2023 el 40% de las empresas de los negocios van a adoptar este modelo de operaciones anywhere de una manera híbrida. ¿Y a qué nos referimos con una manera híbrida? La mayoría de nosotros, ahora que estamos trabajando en, en home office, pues nos gustaría trabajar también, eh, no solamente desde casa, sino poder estar en otro lugar, eh, sino poder estar en cualquier lugar del mundo laborando de una manera normal. Y con esto también entra el tema que platicaba con Chito, ¿no?, de, de si tú trabajarías el 100% eh, de la semana, de tu jornada o de tu, de tu horario, que ahí entraré ahorita en el tema del horario también, eh, si tú trabajarías toda la semana de manera virtual ¿sí? o de manera desconectada, de manera remota. Y es donde dice, eh, dice Garner, con este modelo híbrido las empresas van a, van a poder adoptar eh, operaciones en las cuales no tengas que estar en la oficina todo el tiempo, o sea, Operaciones comunitarias, sean lugares comunitarios donde tú llegas, laboras, te vas, puede llegar otro al mismo lugar, labora, se va. Ya hay lugares comunitarios donde vas tú cuando es necesario acudir a trabajar o cuando se tiene que acudir o, o simplemente porque quieres ir ese día a trabajar y eh, los días que no, puedes estar trabajando de manera remota eh, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque... Eh, y entrando un poquito en los conceptos que, que, traigo, que traigo en mis notas. Eh, uno de los problemas o de los desafíos, no problemas, de los desafíos más grandes que tiene el tema de operaciones Anywhere es el cambio cultural. La mayoría de los, de los empleados, lo platicaba eh, con Chito igual y lo, lo comentaba Laura y lo comentaba igual Chito en, en las diferentes sesiones que hemos estado tocando este tema, el cambio cultural es un desafío muy grande porque muchos de los jefes, de los eh, líderes, de, de aquellos que mueven la operación no están acostumbrados a que no estés ahí, a no verte conectado, a no verte disponible, a no verte físicamente o virtualmente ahí para lo que se pueda necesitar. Y ahí es donde entra este desafío cultural porque tenemos que entender ¿Qué tan necesario es que una persona esté conectada 24, bueno, no 24-7, en un horario fijo? Que ese es otro tema. Operaciones Anywhere viene a cambiar el concepto de horario fijo. Ya no es necesario un horario fijo. Y ligo estos dos temas porque eh, este tema del horario fijo es ¿Qué tan indispensable es yo tener a esta persona disponible, elaborando en este momento de 9 a 5, que es lo más normal, de 8 a 5, eh, para que él pueda ser productivo y pueda ser eficiente? es realmente necesario que esté conectado el trabajo realmente demanda que esté de 9 a 5 y en, y habrá muchos muchas opiniones a favor y en contra de pues sí es que si no está conectado como si se urge si urge algo porque no como lo voy a localizar o es que tienes razón eh, no es necesario que, que estemos conectados podemos tener un horario eh, administrado por nosotros en base a, a resultados o en base a proyectos o en base a operaciones la, operación, la, la, la opinión se divide aquí lo que es claro es que el futuro, gracias en parte a la pandemia, esto ya venía trabajando eh, eh, se venía trabajando tiempo atrás lo platicaba con la transformación digital era un cambio que teníamos que dar la pandemia simplemente aceleró cerca de 7 de a 10 años el cambio esto lo veíamos o, o lo prevían algunas empresas de hacerlo de aquí a 10 años el, el tema es que la pandemia acelera todo, al tener que mandar a todos a su casa, tienen que adoptar tecnologías, tienen que adoptar sistemas de seguridad, tienen que adoptar infraestructura, tienen que adoptar esta nueva metodología de laborar vía remota. Obviamente, eh, para aquellas empresas, negocios que no habían estado trabajando en este concepto, pues el reto y el desafío es mayor. En cuanto a ese cambio cultural, porque no habían permeado, no habían empezado a trabajar eh, con el mindset, con el cambio de mentalidad dentro de sus operaciones, de que la gente puede realmente laborar desde su casa. El tema de Home Office tiene años, tiene años. Yo recuerdo eh, haciendo un paréntesis, yo recuerdo en la empresa donde yo laboro eh, que se empezó a tocar el tema hace cinco años de que la gente pudiera laborar desde casa. Cinco años atrás ya se había tocado el tema y ya se había puesto sobre la mesa esa opción. ¿Qué pasó? En los mexicanos, simple y sencillamente Recursos Humanos dijo no están listos para esto, no podemos mandarlos a su casa porque la gente se va a aprovechar. El mindset realmente no había cambiado ni del lado laboral, ni del lado del liderazgo, del management, para decir, oye, espérame, es que hay que trabajar con ellos para que estén listos, para que podamos... Eh, ir llevando este cambio y no sobresaturar las instalaciones ni tener que seguir creciendo en cuanto a instalaciones lugares de trabajo, áreas de trabajo para que podamos tener a todos aquí podemos tener gente que trabaje libremente desde su casa eh, vía remota, venga a laborar uno o dos días lo que sea necesario y podemos desahogar la cantidad de gente que, que tenemos, al grado que llegó un punto hace dos o tres años donde ya no había escritorios éramos demasiada la gente que estaba laborando dentro de la empresa y ya no había escritorios yo creo que a muchos le, le, les pasó ¿no? entonces eh, esto de operaciones anywhere viene a, toma, a atacar esto y a resaltar el tema señores nos tenemos que poner eh, nos tenemos que poner vivos nos tenemos que poner alerta poner a trabajar en este tema porque el cambio viene y muchas empresas eh, van a hacer el cambio muchas empresas están trabajando cada vez más a marcha forzada eh, adecuando sus operaciones adecuando su forma de trabajo a este concepto de operaciones anywhere y el que no y el que no corre un riesgo grande y uno de los riesgos más grandes es que la fuerza laboral joven la fuerza laboral que viene las nuevas generaciones laborales vienen con ese mindset de trabajar vía remota y de trabajar no en mi casa no aquí sino trabajar, no sé, desde la playa, desde la montaña, desde otra ciudad porque fui a visitar a un familiar, poder trabajar desde cualquier lugar sin ningún problema. Muchos han adoptado eso desde el lado eh, de freelancer, donde ellos pueden trabajar en el horario y en el, y en el lugar que quieran y los días que quieran. Ese concepto se va a trasladar en los próximos años al tema eh, empresarial, al tema de negocio. Las empresas cada vez más deben de ir adoptándolo. Y si tú eres un líder dentro de una empresa y si tú eres empresario, tienes que tomar en consideración que este cambio viene y este cambio no va a ser de que si quiero o no quiero. Si no quieres, vamos a tomar el ejemplo de Blockbuster. Blockbuster dijo, cuando Netflix nació, cuando empezaron los streamings, Blockbuster dijo, eso va a morir, eso no va, no va a pegar. Eso a mí no me va a afectar. La gente le gusta venir a mis instalaciones, a mi negocio blockbuster, a llevarse la película. A ellos les gusta blockbuster y jamás nos vamos a, a, a acabar. Blockbuster ya no existe. Por algo no existe. Entonces, tenemos que seguir a, a, adaptando nuestro negocio, nuestra empresa y nuestras operaciones a este cambio eh, de, de conceptos, a este cambio de operaciones. Anywhere, ¿no? Voy a hacer una pausa porque eh, por aquí me, me vieron un poquito de comentarios y me gustaría eh, este, atenderlos, ¿no? Para no seguir eh, viajándome en el, en el tema y no, no poner atención, ¿no? Aquí mencionaba eh, Chito que va a estar interesante lo que se va a venir cuando las empresas entran más en el, en el extended reality o la realidad extendida y de ahí viene un tema no sé si han fijado que eh, muchos eh, Youtubers, varios youtubers, eh, negocios, eh, canales de televisión, empresas en general, han, empresa, han empezado a tener programación virtual en la cual no, su entorno es eh, cambiante. Ellos no se mueven de un escritorio y detrás va cambiando todo este concepto de lo que ellos están presentando. Se presentan imágenes, se presentan eh, conceptos y temas. La realidad extendida es eso, es llevarte a otro escenario. Eh, presentarte otro escenario o, o un mundo de escenarios eh, de manera virtual, poderte envolver en este escenario, en este ambiente que tú te sientas dentro de este ambiente. Y aún más cuando la, la realidad aumentada y la realidad mixta, estos dispositivos eh, de realidad aumentada y mixta, vayan adentrándose en nuestros hogares, adentrándose eh, en nuestro entorno cada vez más, este mundo se va a sumergir a, eh, a un nivel todavía superior ¿no? Las operaciones, imaginarnos en una, en, una sala, en, en una sala de tu casa O en, una, en, en un cuarto de hotel donde tú virtualmente estás en una sala de juntas Donde todos tus compañeros están virtualmente en una sala de juntas Lo presentaba en, dentro del de concepto de realidad extendida como tú puedes estar físicamente en donde tú quieras y virtualmente en una sala de juntas con tus compañeros alrededor de una mesa entonces esto es parte de la operaciones en igual es parte de poder estar en, eh, conectados con tus compañeros ¿no? Laura menciona eh, que la educación es la propuesta de un programa híbrido ha para el regreso a clases y yo creo que tiene sentido tiene sentido el concepto de regresar de una manera paulatina de poder tener alumnos virtuales y alumnos físicos, el problema es que y, y la, la educación fue uno de los, de los escenarios donde se, nos aventamos al ruedo y lo platicábamos hace dos semanas, con, lo platicábamos con Laura, ¿no? Como eh, básicamente las, eh, la Secretaría de Educación aventó al ruedo a todos los maestros sin preparación, sin nada y sin siquiera tener eh, un ambiente tecnológico eh, adecuado para esto, ¿no? Eh, aquí tienes un Excel, aquí tienes un montón de formatos, llénamelos y... y y, este, y ahora sí que satúrate de trabajo. Entonces eso pasó dentro de la, de, la, de la parte de educación porque el sector educación dentro de eh, lo que es el país México, en algunos, en algunos otros países se ha estado trabajando en este cambio, pero dentro de lo que es México, el sector educación no ha adoptado la tecnología como parte de su proceso. Al momento que mandan a los estudiantes a la casa no tenían cómo reaccionar no había cómo dar clases, cómo atender a los estudiantes, cómo dar asesorías, cómo darle seguimiento a sus maestros y a sus estudiantes, cómo eh, llevar sus operaciones. Fue adecuarse sobre el camino y ver qué podían adoptar y qué no podían adoptar. ¿no? Ahí Google levanta la mano y pone su plataforma a disposición para algunos, para algunos sectores de educación. En otros adoptaron eh, Teams, en otros adoptaron Zoom no hay un sistema estándar de, en educación no hay una, un lineamiento que diga, ustedes universidades van a utilizar todos Teams, no lo hay porque no estaban preparados y eso, la pandemia nos recalcó, resaltó nuestras deficiencias tecnológicas dónde nos adolece actualmente tecnológicamente en las empresas y en el sector educativo eh, y en otros sectores, en todos los sectores la pandemia nos dijo, hey, aquí están tus deficiencias. O reaccionas y empiezas a trabajar en esas deficiencias o te estás quedando atrás y vamos a adolecer los próximos años porque no nos adaptamos. Entonces, eh, yo creo que el, se el sector de educación, como lo dice Chito, estoy de acuerdo, es un tema muy sensible porque, porque nos va a afectar. Porque nos va a afectar y tomo el, el tema que que, que, que comenta Chito de si va a tener algún efecto positivo o negativo en el desarrollo de la personalidad, empatía y sociabilidad en un niño eh, este tema de la pandemia me, me imagino que el tema de la pandemia creo que sí ¿por qué? porque obviamente la interacción en alumnos entre alumnos ha sido muy diferente eh, el alumno no convive tanto ya de manera eh, física sino más bien virtual y esto Afecta, nos afecta como dice Chito, como adultos nos ha afectado, algunos se quieren volver locos porque están en casa. Ahora imagínense los niños que no tienen eh, ese control emocional que se trabaja con el, con la madurez o con el crecimiento, ¿no? Como eh, pues entra un punto donde tú te desesperas como persona y, 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 y al no tener un control emocional lo que tú quieres es salir corriendo, jugar, hacer y, y, y deshacer, ¿no? Entonces sí va a tener este efecto en la pandemia. Ahora. Llevándolo al tema de hoy, Operaciones Anywhere, eh, se tiene que trabajar, y, este, y voy a tocar ese tema que, que mencioné Chito, de, los, de, de la juventud, de los niños, eh, de ese efecto. Se tiene que trabajar en las operaciones educativas para poder permear ese concepto. El hecho de querer regresar a los estudiantes ya no va a favorecer en nada. ¿Por qué? Porque los estudiantes corren riesgo de, de enfermarse o corren riesgo de enfermar a, a los demás. Entonces, más bien debemos de ver cómo vamos a poder llevar el, este tema educativo a, al nivel de operación en Igual, donde el estudiante pueda estar en otro lugar y pueda estar estudiando y aprendiendo como debe de aprender. Las, los sistemas educativos se tienen que preparar para poder llevar eh, clases en línea y clases, y clases pre presenciales. Como pres las presenciales como soporte o apoyo a las clases en línea, llevar este concepto del autoaprendizaje o del ap aprendizaje remoto, son dos conceptos diferentes, eh, pero los, los uno porque los dos van virtuales, son remotos, no estás presente, llevar este concepto eh, al nivel de, de permearlo, adoptarlo e irlo fortaleciendo en los próximos meses y uno o dos años. El la, la normalidad que existía hace un año y hace dos años, y me lo decía una maestra al día de hoy, ya no va a volver. Ya no vamos a volver a ah, todos sentaditos, estudiantes, sí, bien presentes, sí, ajá. Muy difícilmente vamos a regresar a esa realidad porque la gente se va a seguir enfermando. Esta es una enfermedad como la gripe. Vamos a seguir teniendo enfermos de coronavirus donde se va a controlar por una, por una vacuna, donde vas a poder salir, pero te vas a seguir enfermando y eh, la operación tiene que cambiar. Tenemos que poder tener esa oportunidad de que si el, si el alumno está enfermo pueda eh, tener eh, sus clases en línea de manera remota sin ningún problema, donde el maestro pueda estar dando las clases presenciales y remotas de manera simultánea. Todo esto tiene que ocurrir. Es, es parte de la operación Anywhere en el sector educativo. Yo ahorita lo platicaba en el sector empresarial, pero el sector educativo también tiene que moverse hacia ese rubro. El sector médico lo ha estado haciendo, como lo platiqué en la primera temporada, eh, de cómo se están adoptando las tecnologías para la atención médica remota, para el doctor que te atienda de manera remota, de manera virtual, para que las cirugías se hagan de manera remota. Esa es una operación Anywhere. No necesito estar ahí para poder estar... Eh, trabajando para poder estar operando para poder estar eh, actuando ese es el operaciones anywhere en diferentes rubros y podemos seguir hablando este, de otros habrá algunos que no que no hay forma de que se pueda hacer el, el caso de la eh, de la industria eh, alimentaria donde eh, pues no vas a poder crear alimentos virtuales pero eh, de cierta forma tu operación va a ser 90% virtual, el, el cocinero va a seguir estando ahí, pero ya tu cliente compra, tú vendes, te promocionas, todo lo haces de manera virtual, habrá quien siga acudiendo a los restaurantes, eso no se va a acabar, la convivencia está en el ser humano, la socialización es parte del ser humano, pero tus operaciones tienen que emigrarse a poder mover todo tu entorno operacional de manera remota ¿no? y esto es parte de lo que, de lo que el tema eh, lleva. ¿Qué conlleva? Obviamente tienes que cambiar tu infraestructura tecnológica. Obviamente, también, o no obviamente, pues dentro del. Eh, se hace obvio para, para los que conocemos del tema, o, tienes que migrarte a lo que es el concepto de la nube, al concepto híbrido eh, nube eh, en, en su totalidad y su parcialidad. La nube está migrándose a lo que es el concepto H que quiere decir que hay nubes en ciertas regiones, ¿sí? Entonces, eh, ahí, ¿por qué en ciertas regiones? Para que tu información siga teniendo la seguridad, porque esa es otra parte importante de la operaciones igual. Tú tienes que tener como operación, tienes que tener en, en cuenta el concepto de seguridad de la información. El tema de que vas a estar de vía remota y tienes que tener la seguridad eh, de que te estás conectando, de que está, se está conectando una persona que tiene las credenciales y las autorizaciones para estarse conectando, de que puede operar esa persona, de que eh, puedes estar conectado y puedes estar operando sin ningún problema. Por eso entra el tema de la nube, porque la nube te permite tener esa flexibilidad de que no importa si yo estoy eh, aquí o en la casa de Chito, o estoy en el restaurante o donde yo estoy me puedo conectar dentro de mi región de manera segura y nadie va a poder robar la información si no tiene la autorización para conectarse, ¿no? Entonces, la parte de la nube es otro concepto importante. Tenemos que emigrar nuestra, nuestra infraestructura tecnológica y nuestros sistemas de manejo, como lo platicaba hace dos sesiones, eh, no, la sesión pasada, como platicábamos la sesión pasada, que tenemos que adoptar ciertos sistemas tecnológicos para que podamos operar a nuestro grupo de trabajo, para que nuestro liderazgo o, o nuestro eh, equipo eh, de trabajo pueda seguir eh, dando resultados. Obviamente entra la parte de la colaboración y la productividad. Nosotros como trabajadores, como partícipes de una empresa, de un negocio, también tenemos que poner de nuestra parte, también tenemos que eh, poner ideas adoptar los sistemas que se, nos, que, que, que se nos han asignado e ir buscando mejoras, ir buscando oportunidades para ser más productivos y dentro de esa productividad, eh, platicando ya en este, en este rubro, en esta parte final de la, de la sesión, eh, entran eh, las operaciones, cinco, eh, eh, cinco bloques importantes. En las operaciones Anywhere está basada en cinco bloques importantes. Les platicaba el primero, que es la parte de colaboración y productividad. El segundo es el par la parte de acceso remoto seguro que platicaba. Poder yo, como trabajador, como empresa, como cliente, poder conectarme de manera segura a mi negocio eh, o al negocio de mi... De mi de mi cliente o al negocio de mi proveedor, poder conectarme de una manera segura e interactuar dentro de este eh, panorama, dentro de esta plataforma de manera segura. ¿no? Que todos estemos interactuando de manera segura y que una vez que yo me salgo de ese entorno seguro, yo ya no tengo acceso, ni corro riesgos, ni mi información corre riesgos. ¿no? El tercero lo platicaba, que es la parte de la infraestructura de la nube, el, el tema eh, de nube distribuida, nube híbrida. Ya lo hemos platicado, lo platiqué también en la parte del, del, del cloud o la nube. Eh, la, el tema de también la cuantificación de la experiencia digital. Eh, el cuarto bloque, eh, el cuarto pilar en el que se cimienta esta operación en igual e es la cuantificación de la experiencia digital. ¿no? ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tan importante o qué tanto valor estamos teniendo? Tanto el empleado, como el cliente, como el líder, como el dueño, todos en cuanto al tema digital, qué, no, qué valor nos está dando este, esta interacción digital para que podamos aprovechar al máximo la digitalización y los conceptos digitales que también hemos estado, estado platicando. Y por último, lo he platicado en muchas sesiones, la automatización de procesos. El hecho de yo estar vía remota significa que muchos de los procesos los podemos automatizar para que se corran en otro lugar, para que se corran sin la interacción de, de, del ser humano, para que se corran en un servidor en el cual no necesite una persona estar interactuando o estar dando una orden para que ocurra. Esta automatización va a hacer que muchas de las operaciones se simplifiquen y que el valor de la operación eh, se encuentre eh, en otros conceptos para que la persona pueda hacer actividades que le generen más valor tanto a la persona como a la empresa. Estos cinco bloques... Son los que cimientan la operación Anywhere y es en los que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y, el, y nos tenemos que enfocar ya, porque estamos en el 2021 y esto es para el 2023. Entonces, cada vez más vamos a ir este, avanzando. Entonces, regreso, regreso para, para culminar esta sesión, regreso con los, con los comentarios que el más participativo de Chito eh, nos ha hecho y por ahí también Yali nos comentó. Eh, del tema de que si las empresas deberían de enfocarse en los entrenamientos de management para cambiar esa mentalidad, claro, debe de ser parte de los, de los entrenamientos de management, debe de ser parte de la, de, del crecimiento cultural, debe de ser una parte fundamental de este desarrollo de los líderes, porque vamos a seguir teniendo líderes de diferentes generaciones y hay que prepararlos y hay que enseñarles como empresa la tecnología, este cambio, cómo se debe de, de, de adoptar y de adaptar, ¿no? porque eh, dentro de este eh, entrenamiento de management se deben de incluir cómo liderar con, con, con las nuevas generaciones, con los milenios y su conceptualización y su, men, su, su mentalidad de trabajo, cómo eh, preparar también a los diferentes niveles con este concepto, porque no es lo mismo eh, hablar con la persona que todos los días trabaja en la operación eh, hablar de, de este tema del concepto de operaciones anywhere que hablar con el ingeniero o con el eh, eh, licenciado de finanzas que está trabajando en casa, obviamente es muy diferente y depende mucho de la operación, pero el líder tiene que estar consciente de que puede tener empleados tanto presenciales como remotos y todos están siendo productivos de la misma manera, eh, bueno, en, con el mismo nivel de, la, de diferente forma. Todos están siendo productivos a un nivel, ¿no? a un nivel eh, de, eh, a un nivel óptimo, que es que es lo importante, ¿no? eh, Y por último el, el tema, el, el punto que menciona Chito en el sector empresarial, la empresa es responsable de brindar todo el equipo y herramientas del, al trabajador más allá de una computadora. Yo creo que sí, yo creo que sí, y esto debería de ser parte de, de la cultura de, de, de una empresa. No, yo debo darle las herramientas a mi trabajador para que pueda este laborar y pueda eh, sacarle fruto. Ahora entro en el segundo, la segunda pregunta que hace Chito. ¿Pagarán mi, inter mi internet y mi impresora? Si tú laboras 100%, si tú necesitas estar conectado 100%, de, 9, de 8 a 5, eh, para que tu jefe te diga que eres productivo y para que te puedan considerar como una persona eficiente y productiva, entonces sí. Entonces sí debes darme las herramientas para estar conectado 100% vía, vía remota ¿no? pero si tú vas a tener esa libertad de, 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 de poder conectarte en diferentes lugares y poder obtener un resultado sin necesidad de estar conectado y disponible al 100% no creo que sea necesario, porque vas a poder utilizar diferentes eh, lugares de internet, diferentes plataformas, tú vas a poder con tu salario, yo creo que ahí se retribuye y ahí se debe considerar, inclusive si es necesario, una retribución monetaria para que tú puedas cubrir con tu gasto de internet de una manera básica. Tampoco tiene que ser eh, el internet más rápido de, del mundo, ¿no? Eh, yo creo que sí, el material de trabajo básico, la computadora, un monitor, un mouse y un teclado, son cosas que debemos de tener o una silla ergonómica, porque sí se siente horrible estar trabajando, este, estar sentado en cualquier lugar, eh, creo yo que sí se debe de proveer al empleado con estas, con estas medidas para poder eh, adoptar estas operaciones eh, o este concepto de operación anywhere. Lo tenemos que hacer, porque cada vez más vamos a estar conectando gente vía remota o, o, o contratando gente que va a estar trabajando vía remota. Desde mi lado eh, nos ha tocado ahorita... A, eh, con, contratar a una persona que va a laborar con nosotros un desarrollador y ese desarrollador ni siquiera conoce las instalaciones fue a recoger su computadora porque era el único punto de encuentro que tenía con el, con el líder de trabajo pero no conoce las instalaciones, no sabe lo que es sentarse en el escritorio y conocer a todo el equipo de trabajo entonces iba a trabajar vía remota y va a poder proveernos un servicio vía remota, entonces tienes que entregarle obviamente su material de trabajo, si yo le entrego una computadora que no le sirve el teclado, pues cómo va a laborar ¿Y yo cómo le voy a pedir resultados a una persona que su teclado no sirve? ¿no? Que su monitor es, una, es el monitor de un celular, por así decirlo. No podemos eh, este, nosotros exprimir a una persona porque lo único que vamos a hacer es alejarla de, nuestras, de nuestro entorno laboral. ¿no? La persona va a buscar un lugar donde sí le ofrezcan este, eh, este entorno laboral, donde sí le ofrezcan estas herramientas de trabajo para que pueda este, trabajar de una mejor manera. ¿no? ¿Qué prefiero yo en mi trabajo? La flexibilidad de una empresa híbrida o estar al 100% en la oficina. Lo mencioné en la plática contigo, Chito, y lo menciono en cada una de las sesiones. Para mí, el concepto híbrido es el presente y el futuro. El, el poder estar en la empresa cierto tiempo es un beneficio social, donde vas a poder interactuar con la gente, poder organizarte, poderte, eh, poder planearte y luego irte a tu casa, laborar en tu casa, laborar en cualquier lugar, eh, para obtener los resultados. El trabajo en cuanto a resultados para mí es el futuro, es el presente y es el futuro yo creo que viene desde hace muchos años esto no es un concepto nuevo. El, el, el trabajo en base a resultados y no en base a tiempo es el concepto que debemos de seguir adoptando como el, en la generación de trabajo actual. Nosotros debemos de enfocarnos en que esta persona tiene ciertas metas, ciertas actividades en la semana y es él es el responsable de administrar su tiempo para, para poder proveernos esos resultados. Si no lo está haciendo, entonces no está siendo efectivo. Y entonces sí tendrán que tener eh, ciertas acciones. Pero el trabajo en base a resultados es el presente y es el futuro. Y la gente lo busca. Yo te voy a, a, a dar una actividad y tú me tienes que dar un resultado en base a esa actividad. Si lo haces de 9 a 5, si lo haces de 9 a 2, si lo haces de, de, de 2 a 4 porque eres muy efectivo, vaya, bravo lo estás haciendo ¿no? yo te estoy pagando por lo que sabes por lo que, por lo que eres y no por estar sentado en un escritorio de 9 a 5 o en una computadora de 9 a 5 ¿no? entonces para mí esa es la conclusión de este tema esa es mi opinión personal gracias Chito por hacer la pregunta creo que me llevaste hacia ese punto Operaciones Anywhere es el, es el futuro próximo el futuro de aquí a un año de a dos años donde podemos, debemos de tener la capacidad de poder trabajar en el cualquier lugar donde estemos porque el enfoque es a resultados, a tareas y no a tiempo de trabajo. No a estar conectado todo el tiempo y si te veo eh, away o si te veo eh, eh, no disponible 15 minutos, ya no, estás, ya no estás trabajando. Para mí, si yo no te veo conectado, pero me entregaste el resultado a las 2 de la tarde, yo no me tengo por qué preocupar. La persona está siendo efectiva y está siendo productiva. Ese es el futuro laboral y los líderes tienen que entenderlo. Y los líderes tienen que preparar, el área de, de entrenamiento, el área laboral tiene que preparar a los líderes porque esa es la siguiente generación. Y aquellos que no estén de acuerdo o aquellos que no, que no adopten ese concepto, lo único que van a hacer es perder talento. No pasa nada. Si no quieres tener al mejor talento, no te preocupes, va a pasar. La gente va a dejar tu, tu negocio, va a dejar tu oficina y se va a ir en la oficina donde sí le ofrezcan estas oportunidades, donde sí le ofrezcan. Un buen nivel salarial y las oportunidades de trabajar en la playa, de trabajar en la casa de cualquier otra persona en el hogar, en un horario flexible. Puedo atender a mi familia, puedo atender mi hogar sin descuidar mi productividad dentro de un negocio, porque yo estoy contratado para ser productivo dentro de un, eh, cierto, una cierta descripción de puesto y de una cierta descripción de actividades. Ese es el futuro. Operaciones Anywhere, hacia allá va esa es mi conclusión y esa es mi opinión personal, ¿no? te agradezco mucho la participación sobre todo eh, tuya Chito, les agradezco a todos los que se han estado eh, conectando en todas estas ya 30 sesiones que llevo, muchas gracias por haber estado eh, el día de hoy, eh, con esto concluyo yo mi, mi plática y no me quiero ir sin antes invitarlos a que me sigan acompañando en estas sesiones, a que vayan a mis redes sociales, a que vayan a YouTube, al podcast, lo escuchen con calma me den sus opiniones en mis redes sociales qué les parece eh, este tema de este concepto de operaciones anywhere qué opinan están de acuerdo no están de acuerdo eh, qué les ha parecido todos estos temas y si quieren algún tema eh, en particular que, que les gustaría que yo platicara con todo gusto déjenme su comentario déjenme su opinión y con todo gusto tocamos tocamos el tema no la próxima semana tenemos otro tema eh, bastante bastante interesante bastante amplio que platicar, espero les agrade y por ahí tendremos una, un invitado especial dentro de dos semanas que ya se está preparando para platicarnos de más temas tecnológicos. ¿no? Les agradezco que me hayan acompañado en esta sesión en estos ya 40 minutos y eh, sigamos platicando aquí de, de tecnología en Hablemos Digital, por ahí traigo una idea que los iré consultando para que me digan qué opinan de esa idea, qué opinan, qué les parece y vamos, eh, vamos a seguir llenando, llenándonos de concepto. Muchas gracias. A todos, un saludo muy grande a Chito, a Yali, a Laurita, a Yadira que anda por ahí también, que también se nos conectan varias sesiones. Muchas gracias a todos por, acompañar, por acompañarme y sigamos platicando de tecnología en otra sesión de Hablemos Digital. Muchas gracias, buena tarde, cuídense.